0: so begeistert, wenn den Gästkrieg von heute kommt aus Deutschland. Es ist der Stefan Beck und ich liebe dein Hirtenherz. Das ist so groß, wie ein Hirte sein kann. Applaus für Stefan Beck in der Haus. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich und es ist mir wirklich immer wieder neu eine Ehre, zu euch sprechen zu dürfen, zu euch kommen zu dürfen. Wir sprechen viel gut über ICF Zürich und ich werde es euch heute auch in dieser Predigt noch sagen, warum, denn es gibt viel Gutes über euch zu reden und wir hören viel Gutes über euch, vieles, was uns ermutigt im Land, auch in Deutschland. Ich möchte heute über euch, ähm, zu euch über ein globales Unternehmen sprechen, das wir Kirche nennen oder Gemeinde nennen oder wie ihr so liebe sagt, Chille, sagt er zur Kirche. Das habe ich übrigens lange nicht verstanden, weil Leo schon vor zehn Jahren zu mir gesprochen hat, du musst der Chille werden. Ich habe nicht verstanden beim ersten Mal, was er meinte, aber dann habe ich schon verstanden und es ist ja dann auch so gekommen. Also, dieses globale Unternehmen Kirche, das wird öfter von seinem Claim her mit einem Boot, mit einem Schiff verglichen. Auf vielen Bildern in der Kirchengeschichte. Übrigens hat auch das ICF so eine schöne Welle, könnte auch was mit Wasser und Boot zu tun haben. Und das kommt einfach aus dem Neuen Testament, weil Jesus mal mit seinen Jüngern Boot gefahren ist. Das hat er gar nicht so oft gemacht, aber einmal hat er es gemacht und dann hat es richtig gestürmt und gewettert und äh, sie hatten Angst, Jesus hat im Boot geschlafen und am Ende ist alles gut geworden, wie meistens, wenn Jesus in dem Boot ist. Am Ende war alles gut. Das ist die Geschichte und deshalb wird das Schiff, das sich nenne, eben oft mit einem Schiff auch verglichen, mit einem Boot verglichen und ich habe euch heute ein Lied mitgebracht aus Deutschland. Und jetzt hoffe ich, um gleich alle Missverständnisse vorweg auszuschließen, dass ihr nicht denkt, das wäre die Art, wie wir worshipen in Deutschland. Aber es gibt ein uraltes, was allerdings in manchen Kirchen schon zu den neuen Liedern gehört. Ich sage, für mich ist das eher ein uraltes Lied. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Vielleicht hat es der eine oder andere sogar mal gesungen, du musst es jetzt nicht zugeben. Aber es ist ein Lied, das ich euch aus einem bestimmten Grund mitgebracht habe und auch aus einem bestimmten Grund jetzt ungefähr eine Minute lang zumuten möchte. horcht mal rein, wenn ihr möchtet, schnippt auf zwei und auf vier, das geht, das hat man früher so gemacht. Also von daher, hört euch einfach mal an, lasst es auf euch wirken, genießt es. Bitteschön. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Pferde Zeit. Das Ziel, das in die Richtung weist, als Gottes Erreicht es wohl das große Ziel, wenn es nicht untergeht. Tut schon weh. Bleibe ja. bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das okay. Also man kann ja natürlich über Geschmack streiten. Und das Lied kommt auch nicht aus dem ICF-Movement und wird wahrscheinlich auch nie. Vielleicht sollten wir es mal neu vertonen. Es wäre zumindest eine, eine Herausforderung. Aber mal abgesehen von der musikalischen Gestalt. Ich habe es neulich gehört und ich habe mich leidenschaftlich aufgeregt. Jetzt kannst du denken, weil es so eine komische Musik ist, das ist. Darüber kann man streiten. Es gibt auch Menschen, denen gefällt das und die müssen sich jetzt auch nicht genieren. Ja? Also das ist nicht das Problem. Ich habe mich nicht über die Musik aufgeregt. Auch wenn das nicht mein Style ist, ich habe mich über den Text aufgeregt, über den Inhalt. Schaut's euch mal an. Können wir es noch mal sehen? Da oben dieses Lied. Es ist immer nur davon die Rede, wie dieses Schiff irgendwie sicher durch das Meer der Zeit kommt. Da ist die Rede davon, dass es sein Ziel sicher erreicht, nämlich Gottes Gegenwart oder Gottes Ewigkeit und dass es unterwegs nicht untergeht, dass es von Nöten bedroht wird. Man, man fragt sich, ob es bestehen wird. Es hört sich so an, als ginge es auf diesem Schiff nur darum, diejenigen sicher in den Hafen der Ewigkeit oder Seligkeit zu bringen, die an Bord sind. Nirgendwo, aber habe ich mir nie überlegt, jetzt bin ich 48, das war mit 47, als ich mich aufgeregt habe über dieses Lied. Das heißt, ich habe, ich habe nie, nie wirklich darüber nachgedacht. Aber nirgendwo ist vom Auftrag die Rede, nirgendwo ist die Rede davon, warum dieses Schiff eigentlich überhaupt durch das Meer der Zeit fährt, das sich Gemeinde nennt. Immer nur geht es darum, dass es am Ende den Hafen erreicht und in der Seligkeit irgendwie ankommt. Die Wahrheit ist aber, dass dieses Schiff gar nicht in Fahrt ist, ihr Lieben, um sicher den Hafen zu erreichen. Es ist gar nicht der Auftrag dieses Schiffes, in erster Linie nur seine Passagiere sicher in den Hafen zu bringen. Oh. Schon mal darüber nachgedacht? Es ist wirklich nicht der erste Auftrag. Und warum nicht? Warum ist es nicht der Auftrag dieses Schiffes in erster Linie ist, eine Passagiere sicher in den Hafen zu bringen. Weil das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ein Rettungsschiff ist und kein Kreuzfahrtschiff, ihr Lieben. Das dürfen wir nie vergessen. Nie vergessen. So sehr es uns auch gefällt und so cool die Ausstattung und die Technik an Bord ist. Und die ist nicht schlecht im ICF. Aber wir dürfen nie vergessen, das ist ein Rettungsschiff, auf dem wir uns hier befinden. Das ist kein Kreuzfahrtschiff. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament, wo das noch einmal deutlich wird, dass die Kirche ein Rettungsunternehmen ist. Als Gott Jesus auf diese Welt gesandt hat, da heißt es: Der Menschensohn. Also Jesus ist gekommen. Warum? Um bis bisschen Boot zu fahren? Eine seefer die ist lustig, schallala. Ne? Warum ist Jesus gekommen? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Auftrag von unserem Jesus. Und wer hat die Kirche gegründet? Kannst du sagen, seine Jünger, aber warum haben sie sie gegründet? Wegen Jesus. Der Gründer von der Kirche hatte den Auftrag, zu suchen und zu retten. Das war der Grund, warum er da war, was verloren ist. Und Jesus sagte später seinen Jüngern, als er sie zurückgelassen hat und in den Himmel zum Vater ging, mir, also Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht ihr jetzt hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu seinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, halten alles, was ich euch gegoten habe. Das ist der Auftrag, Menschen zu suchen und zu retten. Und dann ganz lapidar, Punkt, heißt es noch am Schluss, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wer möchte gerne, dass Jesus bei ihm ist? Ich auf jeden Fall. Weißt du, wann Jesus bei dir ist? Wenn du seinen Auftrag erfüllst. Sonst hat er gar keinen großen Grund. Das war jetzt also ein bisschen zu frech, das weiß ich, aber, aber es ist schon ein bisschen wahr. Wir wünschen uns doch immer Gegenwart Gottes. Und ich möchte auch nicht nur eine, eine Kirche sein, die vom Auftrag getrieben ist, sondern auch von der Gegenwart Gottes getrieben ist. Das lernen wir im Moment auf Awakening Europe, wo ich gerade herkomme in Nürnberg. Das lernen wir von Bethel und vielen anderen Kirchen. Gegenwart Gottes. Aber wann sagt Jesus, bin ich bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt? Wenn wir das tun, wozu Kirche da ist, nämlich suchen und retten, was verloren ist, dann ist er mittendrin. Glaubt nicht, dass die Gegenwart Gottes von Liedern, von irgendwelchen Frömmigkeitsformen abhängig ist. Die Gegenwart Gottes ist da, wo Menschen sich aufmachen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da ist unser Gott, ihr Lieben. Und das wollen wir. Und deshalb lasst uns darüber nachdenken heute, wie, wie wir einfach als Rettungsschiff aufgestellt sind. Die Gemeinde, die Kirche Jesu ist immer ein Rettungsschiff. Das ist der einzige Aufwärts. Es fährt nicht just for fun spazieren, sondern es hat einen klaren Auftrag. Und es gibt einen Unterschied, und zwar fünf habe ich euch mitgebracht, zwischen einem Rettungsschiff und einem Kreuzfahrtschiff oder einem Passagierschiff. Der erste Unterschied ist, ein Rettungsboot läuft aus, wenn die Kacke am Dampfen ist. Das ist ein Riesenunterschied zu allen anderen Schiffen. Ich habe letztes Jahr den Bootsführerschein gemacht. Ich bin jetzt 48 und mit 48 machen Männer sich solche Gedanken, wie zum Beispiel, was habe ich denn im Leben vielleicht verpasst oder noch nicht gemacht und was müsste ich vielleicht noch tun. Manche nennen das auch Midlife-Crisis, ich habe es nicht so genannt. Ich habe einfach beschlossen, was kann ich mir als Pastor leisten, als mittlere Midlife-Crisis, habe ich gedacht, den Bootsführerschein. Das hast du noch nie gemacht, das ist nicht schlimm, du musst deine Frau dazu nicht verlassen, du gibst da nicht furchtbar viel Geld aus, das kostet du nur 500 Euro in Deutschland, das schaffst du. Also habe ich den Bootsführerschein gemacht und war richtig glücklich. Ich musste wieder pauken, was lernen, eine Prüfung ablegen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht und gewonnen. Ja, also ich habe jetzt den Bootsführerschein. Übrigens habe ich nicht den Segelbootführerschein gemacht, das verstehe ich übrigens nicht. Also ich will jetzt den Seglern nicht zu nahe treten, aber ich verstehe nicht, wie man segeln kann, wenn es doch Motoren gibt. Versteht ihr, ich liebe das, ich setze mich rein, ich leihe mir ein Motorboot, ich habe keins mehr kaufen können, dafür habe ich nicht genug Geld. Und dann, und dann geht es ab. Ich meine, schaut mal, man, man fährt ja auch nicht mehr mit dem Pferd auf der Straße, oder? Sondern man hat die Pferde genommen und alle unter die Motorhaube gepackt. <lacht> Deshalb habe ich gedacht, komm, Motorboot, das ist mein Ding. Also fahre ich Motorboot. Aber jetzt noch einmal zurück zu den Seglern. Was haben die Segelbootfahrer und die Motorbootfahrer gemein? Keine Sau fährt raus, wenn es regnet. Machen beide nicht, ich nicht, sie nicht, niemand. Das Rettungsboot, ihr Lieben, fährt aus, wenn es regnet. Fährt raus, wenn es wenn, wenn, stürmt. Wenn sonst keiner rausfährt, dann fährt das Rettungsboot raus. Das ist ein Riesenunterschied zu einem Spaßboot, zu einem Sportboot, Motorsportboot oder sonst etwas. Es fährt raus dahin, wo die Not ist. Da, wo eigentlich keiner hin will. Da, wo Menschen gerettet werden müssen. Da fährt das Segelboot hin. Ich sage euch jetzt mal etwas. Ich bin ziemlich stolz, dass ich viermal... In Zürich war in einer Celebration und viermal war sie an einem anderen Ort. <lacht> ist ohne Witz jetzt, ist nicht gelogen. Ich war viermal am Sonntag da und viermal an einem anderen Ort in den letzten fünf oder sechs Jahren. Und ihr lacht darüber, aber ihr wisst, wie viel Schweiß und Blut und Tränen das kostet. Warum hat diese Kirche nicht beschlossen aufzuhören? Als diese Nachricht kam, dass das Markareal euch jetzt einfach so mir nichts dir nichts rausschmeißt. Warum haben die Mitarbeiter gesagt, nein, wir machen jetzt nicht einfach nur noch Small Groups? Hätte man ja auch machen können. Weil sie verstanden haben, dass Kirche ein Rettungsboot und kein Kreuzfahrtschiff ist. Weil sie verstanden haben, dass diese Celebration unser Outreach ist. Dass wir das deswegen machen, weil wir rausfahren. Jeden Sonntag neu. Damit Menschen gerettet werden. Damit sie Kirche neu erleben. Wie mein Nachbar, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der zum Glauben fand, nach 30 Jahren ohne Kirche. Er hat gar nicht gewusst, dass es das gibt. Hätte er es früher gewusst, hätte er früher Jesus kennenlernen können. Deswegen machen wir Celebration. Und deswegen wird diese Kirche, auch wenn sie euch das Kino nehmen und den Sessel und den Arsch wegziehen, ein Zelt bauen, da bin ich mir sicher, und da die Celebration machen. Weil, weil das ist einfach unsere DNA. Das ist unser Boot, ihr Lieben. Mit dem fahren wir raus, das können wir, sonst können wir ja auch nicht so viel. Man muss ja auch nicht alles können, aber das können wir gut. Wir sind ein Rettungsunternehmen und das fährt raus, wenn sonst keiner rausfährt. Zweiter Unterschied. Auf einem Rettungsboot geht es immer um den Auftrag. Die Mannschaft weiß, dass es nicht um sie selber geht, sondern um die, die gerettet werden müssen. Diese Mannschaft bildet sich und trainiert sich. Sie macht Seminare und Kurse, sie liest in der Bibel und versucht besser zu werden in diesen Dingen, im Beten, im, im, im Vollmacht für Heilung beten und vieles. Aber warum tun sie das? Nicht, weil sie selber immer mehr für sich nur wollen, sondern weil sie sagen, ich möchte ein noch besserer Ritter werden. Ich möchte Menschen noch besser dienen können. Ich möchte meinen Nachbarn so ein Christ sein, dass ich sie hineinlieben kann, in die Kirche hineinlieben kann, in die Gegenwart Gottes. Deswegen tun wir das, weil wir suchen und retten, was verloren ist. Die Kapitäne und die Bootsmänner haben sich diesem Auftrag verpflichtet. Sie wissen, dass das ganze Zeug, was wir an Bord haben, an Technik, und das sind schöne Sachen, Männer sind fasziniert von Technik, aber sie wissen, dass das ganze Zeug nur einzig und allein einem Zweck dient, auch wenn es teuer war, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Natürlich haben wir Freude an diesen Spielsachen, wir Männer zumindest, ich weiß nicht, wie es den Frauen geht. Wir haben Freude, dass, dass wir hier im ICF Dinge bedienen dürfen, die wir uns zu Hause gar nicht leisten könnten, weil sie so teuer sind. Aber das ist nicht der Punkt, versteht ihr? Ich habe das an einem Sonntagnachmittag vor drei Monaten wieder neu sehen dürfen in meiner Kirche und habe es riesig gefeiert in meinem Herzen. Da sind Wir Wir haben auch Locations, wir machen euch ja alles nach, also Standorte außerhalb von Karlsruhe. Und kurz vor dem Grand Opening, wir haben immer so Vision Sundays gemacht, haben wir einen Raum gebucht. Es sind so ungefähr 100 Leute, die immer gekommen sind. Und die Jungs haben morgens alles eingepackt. Um 5 Uhr sind sie aufgestanden, um 6 Uhr haben sie den Hängern gepackt. Und ich meine jetzt die Jungs mit dem schwarzen T-Shirt, wo hinten drauf steht die mit den Handschuhen, solche Kerle. Und haben dann um 8 Uhr, sind sie da gewesen und wollten aufbauen. Tür war verschlossen. Blieb verschlossen den ganzen Sonntag. Wir kamen nicht rein. Es war hell, es war Sommer. Und jetzt hätten die Jungs schon, schon einen Grund gehabt zu sagen, ich finde das jetzt nicht so gut. Ja? Also sie hätten sauer sein können, frustriert sein können. Sie sind um 5 Uhr aufgestanden, haben alles in den Hänger geladen, was wir an Technik hatten und waren ready to go. Und standen vor verschlossenen Türen. Und dann haben sie beschlossen, zusammen mit dem Programming- und Producing Leiter, wir machen das Open Air. Mitten in der Sonne. Ist, sag das mal einem Lichttechniker. Das ist echt scheiße. Weil du, du stehst dann da, du kannst alles im Hänger lassen, brauchst gar nichts aus. Die Sonne ist das einzige Licht und das kannst du nicht bedienen. Also das macht keinen Spaß als Lichttechniker. Und sag das mal dem Tontechniker, wir hatten keinen Strom. Keinen. Nicht mal 220 Volt. nix. Gitarrist, unplugged, also really unplugged, nicht so wie wir unplugged mit, mit 100 kW, sondern wirklich unplugged. Ein Gitarrist und Sänger, Akustik mit 100 Leuten. Und dann in der ersten Reihe, diese Jungs mit ihren Handschuhen, mit ihren schwarzen T-Shirts, haben gewirrschibt und waren die, die am motiviertesten dabei waren. Warum? Weil sie verstanden haben, warum es geht. Ich war so stolz auf diese Jungs. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie. Weil es sind eben nicht nur Jungs, die sagen, mein Licht, meine Technik, ich will machen. und so. Nein, sie haben verstanden, warum es geht. Sie, haben, sie waren selber diejenigen, die auf die Idee kamen, aus der Not eine Tugend zu machen. Hat mich total motiviert, ihr Lieben. So etwas muss man hochhalten in seiner Kirche, deshalb erzähle ich es bis nach Schweiz. Ich fand es begeisternd. Ein dritter Unterschied, Rettungsleute können nass werden. Uh. Also du kannst natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff auch nass werden, wenn du oben auf Deck in den Pool springst, aber das meine ich jetzt nicht. Nein, Rettungsleute können nass werden. Ein Prediger in meiner Jugend hat einmal folgendes Gesetz, folgenden Satz gemacht. Ein Boot, hat er gesagt, gehört ins Wasser, wie ein Christ in die Welt. Da war ich noch bei ihm. Dann hat er gesagt, das Wasser gehört allerdings nicht ins Boot. Hm, habe ich überlegt mit 16. Wie geht das? Leben in der Welt, aber sich von der Welt nicht nass machen lassen. Das klingt gut, ne? Die Frage ist, ob es geht. Ob es wirklich geht. Was er gemeint hat, weiß ich. Und das war nicht schlecht. Aber wenn du meinst, du könntest zu dieser Rettungscrew gehören und Menschen retten, die verloren sind, auf hoher See, ohne dabei nass zu werden, dann täuschst du dich. Das geht nicht. Das wäre auch zu schön, oder? So machst du einen Missionseinsatz das sichere Haube, geschützt, ja, keine Spritze abkriegen, ja, nicht zu weltlich, vor lauter Angst, versteht ihr? Ich will nicht sagen, hey, es wäre verkehrt, wenn wir uns in der Welt auflösen würden, keine Frage, aber da gibt es eine Spannung. Jesus hat mal gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber dass wir nicht von der Welt sind, hat viele Christen dazu geführt, dass sie sich so sehr von der Welt abgesondert haben, dass sie auch nicht mehr in der Welt sind, ihr Lieben. Und wenn wir nicht mehr in der Welt sind, dann kriegt mein Nachbar nicht mehr mit, wo er eine Kirche ist, die ihn retten könnte, weil er mich gar nicht mehr kennenlernen kann. Wenn ich nicht bei ihm ein Bier trinke oder auch zwei bei seinem Festchen auf der Straße, dann wird er nicht wissen, dass es mich gibt. Dann wird er nie erfahren, dass neben ihm ein Pastor wohnt, einer Kirche, die für ihn vielleicht sein Leben verändern könnte. Wir müssen schon ein bisschen rein, ihr Lieben. Und wenn wir reingehen in die Welt, werden wir den einen oder anderen Spritzer auch abkriegen. Das ist normal. Du kannst nicht retten und meinen, dass du dabei nicht nass wirst. Da bleibt eine Spannung, ich gebe es zu und ich will sie jetzt gar nicht auflösen. So ein guter deutscher Theologe würde das jetzt perfekt auflösen. Habe ich gar keine Lust dazu. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Aber man kann nie ein guter Rettungsschwimmer werden, wenn man Angst vor dem Wasser hat, ihr Lieben. Und ich möchte euch bitten, das noch einmal zu überprüfen. Vielleicht bist du einer, der, der viel zu gern badet, dann gilt das, was ich dir jetzt gerade sage, nicht. VIP-Kultur, ihr Lieben, bedeutet nicht baden. Da hat er mich falsch verstanden. VIP-Kultur im ICF bedeutet, ins Wasser springen, um Menschen zu suchen und zu retten, weil sie verloren sind, ihr Lieben. Versteht ihr? Das ist schon ein Unterschied, als mit ihnen zu baden. Weil das Wasser so schön ist. Das meine ich nicht. Wir wollen Menschen schon herausretten aus ihrer Verlorenheit, aber wir brauchen dazu Menschen, die keine Angst haben vor der Welt. Das ist übrigens die Welt, die unser Gott geschaffen hat, ihr Lieben. Und nicht alles in dieser Welt ist verkehrt, nur weil es zur Welt gehört. Das, das wäre ein falsches Verständnis. Also, Rettungsleute können nass werden. Kreuzfahrer bleiben trocken, es sei denn, sie springen in den Pool. Ist aber auch langweilig, oder? Das ist nur brav, oder? Auf dem Kreuzfahrtschiff sind brave Menschen. Auf dem Rettungsboot, das sind brave ja, das ist doch was anderes. Also mutige Menschen. Viertens. Auf einem Rettungsschiff gibt es äh, keine Passagiere. No Passengers. At all. Keine. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt eigentlich nur die Mannschaft und die Geretteten. Und wenn die Geretteten an Bord kommen, dann werden sie Teil der Crew. Das ist ganz normal. Da hast du vielleicht noch nasse Füße und bist schon Teil der Crew. Heißt ja nicht gleich, dass du das Steuer übernehmen müsst oder die Wiederbelebung oder sowas. Das muss man vielleicht auch erst lernen. Vieles kannst du lernen, aber denke nicht, es gibt so eine Zwischenphase, wo du nicht Hü und nicht hot bist. Du kannst nur verloren sein, einer, der gerettet werden muss, oder du bist Teil der Crew. Aber dazwischen gibt es nichts, ihr Lieben. Biblisch gesehen gibt es dazwischen nichts. Verloren oder gefunden. Und gefunden heißt nicht Kreuzfahrtschiff. Und gefunden heißt, ich bin Teil von der Rettungscrew, die, die auf dieser Welt ist, genauso wie Jesus zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und diese zwei Möglichkeiten möchte ich uns heute am Ende dieser Predigt auch noch einmal geben. Entweder du streckst deine Hand aus, nach oben, weil du sagst, ich möchte gerettet werden. Oder du streckst deine Hand nach vorne aus und sagst, ich möchte mit dabei sein, andere zu retten. Diese zwei Richtungen gibt es. Aber du kannst nicht dastehen mit den Händen in der Tasche. Das ist nicht Kirche. Und mal gucken oder ein bisschen winken. Das ist Kreuzfahren, ihr Lieben, aber nicht auf dem Rettungsboot, nicht bei der Kirche Jesu Christi. Du kannst, wie ich als Allianzvorsitzender in Karlsruhe, so für die Charismatiker mache ich so Worship und für die Evangelikalen so, das ist so meine Worship-Haltung, <lacht> Aber auf dem Kreuzfahrtschiff, da geht das, aber aber du kannst das nicht auf dem Rettungsboot machen. Da musst du entweder streckst du deine Hände aus und lässt dich retten, oder du streckst deine Hände aus und fängst an zu retten. Das sind die zwei Alternativen, die uns Jesus gibt. Der letzte Unterschied. Es gibt Regeln und Vorschriften an Bord eines Rettungsschiffes. Uh. Gebote, Werte, die diejenigen miteinander teilen, die auf Bord sind, also an Bord sind und Teil der Crew sind. Und das merkst du. Wenn, du. wenn du da dazu kommst auf einem Rettungsschiff, da gibt es schon klare Anweisungen, da gibt es Dinge, die man da tut und Dinge, die man nicht tut. Da gibt es Werte, die diese Menschen miteinander verbinden, die vielleicht teilweise auch kollidieren können am Anfang mit deinen Werten. Du wirst das merken. Aber jetzt ist eines ganz wichtig. Ich persönlich glaube, dass der Auftrag Größer ist und höher ist als die Theologie. Das ist ganz schwierig, weil das kann man jetzt super missverstehen. Ich sage damit nicht, es ist alles egal, was wir glauben und Lehre, vergiss es alles. Aber ich glaube, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als die richtige Lehre und die richtige Theologie. Ihr Lieben, wir können alles richtig machen oder sehen. Wir können Bücher drüber schreiben, Predigten halten und alles so richtig wissen. Und die ganze Zeit damit beschäftigt sein. Viele Christen sind die ganze Zeit damit beschäftigt, nichts falsch zu machen. Und sie merken gar nicht, wie sie alles falsch machen, weil sie den Auftrag verhindern, weil sie den Auftrag nicht leben. Da kannst du keinen Fehler gemacht haben, theologisch. Und dann kommst du im Himmel an und Jesus sagt, gut gemeint. Du weißt ja, was das heißt. Du hast es gut gemeint, weil du dachtest, das wäre unserem Gott wichtig, dass die Theologie stimmt, dass alles, dass die reine Lehre, dass man ja nichts falsch macht. Aber Leute, es geht vielmehr darum, dass wir retten, dass wir den Auftrag erfüllen. Und da kann man, muss man übrigens auch nicht immer alles perfekt richtig machen. Da kann man auch mal ein bisschen zu mutig sein. Und vielleicht auch mal fallen, da muss man halt wieder aufstehen. Wenn, man's, wenn, man, wenn man den Auftrag verfolgt, ihr Lieben, dann ist man auf der Linie von Jesus. Und der Auftrag ist, dass wir unsere Kirche so machen, dass Menschen gerettet werden. Und habt doch ein bisschen mehr Vertrauen, dass dann dieser Gott, dem dieses Boot gehört, dieses Rettungsschiff, mit seinem Heiligen Geist schon dafür sorgen kann. Und das erlebe ich immer wieder, dass an Bord dann schon ein Geist weht, dass die Menschen auch irgendwann lernen, was die Werte sind, die uns auf diesem Rettungsboot miteinander verbinden. Aber am Anfang geht es mal nur ums Retten: Retten, Retten, reinziehen, reinziehen und fertig. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass der Auftrag höher ist als die Theologie. Dieser Auftrag zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte zum Schluss kommen und, und, und dann sein Bild zeigen, das mich ähm, nochmal ins Nachdenken gebracht hat. Das ist dieses Bild von einem Kind, das im Meer badet. Schön, oder? Was würde ich sagen, dem Kind geht's gut, oder? Sieht glücklich aus. Guckt bestimmt zu Mama oder Papa und die winken bestimmt auch am Ufer. Jetzt sage ich euch etwas, was Mama und Papa nicht wissen und ihr auch nicht und dieses Kind auch nicht. Dieses Kind ist ungefähr 150 Meter vom Ufer entfernt, in einer Strömung und es ist jetzt schon klar, dass dieses Kind aus eigener Kraft nicht mehr an Land paddeln kann. Und dass auch Papa, der das Rettungsschwimmerabzeichen hat, nicht mehr hinausschwimmen kann und wieder zurückschwimmen kann, weil die Strömung zu stark ist. Dieses Kind, ihr Lieben, ist verloren. Habt ihr das Bild? Hat sich jetzt was verändert? Nein, eigentlich nicht und doch. Äußerlich sieht es immer noch nett aus, oder? Aber wenn du das weißt, dann winkst du nicht mehr an Land, oder? Dann machst du nicht mal, hallo Schatzi, wie geht's? Alles easy, happy, clappy. Nein, was tust du? Du rufst um Hilfe, oder? Und jetzt stell dir vor, jetzt kommen die Rettungsleute mit dem Rettungsboot. Und fahren auf dieses Kind zu. Und du siehst das von Land und du denkst, was wollen die? Das Kind, um Gottes Willen, sehen die das? Oder hoffentlich fahren sie nicht drüber. Was soll das? Das badet doch nur, sagst du. Es geht ihm doch gut. Das ist die Situation von uns als Kirche in Europa, ihr Lieben. So stehen wir doch da. Wir erzählen Menschen, dass sie ohne Jesus verloren sind und die Menschen sagen sich, was heißt hier verloren? Mir geht's gut. Das bewegt mein Herz zutiefst. Das ist ein Riesenproblem. Was machen die Rettungsleute jetzt? Die Rettungsleute werden alles daran setzen, dem Kind und seinen Eltern und den anderen, die vielleicht noch mit da draußen rumschwimmen, zu erklären, was das Problem ist, oder? Würdest du doch auch machen. Du würdest doch nicht sagen, naja gut, wenn es dir gut geht, dann bade halt weiter. Wenn du weißt, dass dieses Kind verloren ist, dass es abgetrieben werden wird, dass es verloren, dass es untergehen wird, du würdest es nicht machen, oder? Du würdest alles dran setzen. du würdest in Engelszungen reden, dass dieses Kind kapiert, dass es sich retten lassen muss. Das nennt die Theologie Evangelisation. Das heißt, wenn wir so über den Glauben reden, dass Menschen spüren, dass sie ohne Jesus verloren sind. Jetzt sagst du vielleicht, ja hey, da kriegen die Leute ja Angst. Drohst du jetzt mit, war mit der Hölle oder sowas? Nein, das muss ich gar nicht. Ich muss nicht mit der Hölle drohen. Aber ich möchte vom Himmel erzählen, dass man ohne Jesus nicht da reinkommt. Denn das ist schon auch eine Wirklichkeit. Versteht ihr, wenn ich, wenn ich doch das weiß, dass jemand verloren ist. Und ich sage es ihm nicht, nur damit er sich nicht verunsichert fühlt. Ja, was ist denn das für ein Mist? Würdest du deinem Kind nicht sagen, wenn es so knapp neben einem Abgrund steht, aber es sieht ihn nicht? Würdest du sagen, ich sage lieber nichts, sonst kriegt es noch Angst? Es, so reden Menschen mit mir, dass ich denke, nein. Ich meine, wenn ich nicht recht habe und wenn die Bibel nicht recht hat, dann kannst du mich einen Idioten nennen. Aber, aber, aber wenn die Bibel recht hat, dann bin ich es den Menschen schuldig, dass ich diesem Kind sage, dass es ohne Rettungsboot verloren ist. Und dass es gerettet werden muss. Und das möchte ich euch noch einmal neu, neu zurufen heute Morgen. Ist uns das eigentlich noch bewusst? Wisst ihr, wir leben jetzt nicht in Afrika, es geht uns relativ gut, uns in Deutschland und euch in der Schweiz. Aber wir dürfen uns nicht hinwegtäuschen lassen, nur weil die Sonne scheint, sind wir noch nicht gerettet. Es geht hier um eine ganz andere Dimension. Es gibt viele Menschen, die fahren wunderbare Autos und es geht ihnen gut und ich gönne es ihnen von Herzen. Aber lasst euch nicht täuschen, sie sind deswegen noch nicht gesund und gerettet. Sie brauchen Jesus, wie jeder Mensch Jesus braucht, um ewiges Leben zu haben. Es ist eine einfache Botschaft, vielleicht zu einfach für manche Klugscheiße bei uns in Deutschland von Theologen oder sowas, aber es ist so einfach. Es ist eine einfache Botschaft und wir sollten sie auch den Menschen so einfach auch vermitteln. Menschen müssen verstehen, dass sie ohne Jesus verloren sind, sonst lassen wir sie treiben wie dieses Kind im Meer. Und das möchte ich nicht tun. Ich möchte dich einladen, noch einmal darüber nachzudenken. Ich bin mir sicher, dass heute Menschen da sind von beiden Seiten. Die einen, die vielleicht sagen, ich gehöre zu denen, die eigentlich ihre Hand nach oben ausstrecken müssten heute und sagen müssten, ich muss mich erstmal richtig retten lassen, reinziehen lassen ins Boot, raus aus dem Wasser. Vielleicht habe ich sogar gebadet und gar nicht gemerkt, wie verloren ich bin. Ich möchte dir sagen, ohne Jesus bist du da draußen verloren. Und wenn du das noch nie gemacht hast, deine Hand erhoben oder irgendetwas in deinem Leben getan, wo du gesagt hast, ich möchte gerettet werden von dir, Jesus Christus, dann lade ich dich heute ein, dass du deine Hand hebst und dich retten lässt. Verschieb das nicht auf morgen. Rettung verschiebt man nicht auf morgen, ihr Lieben. Keiner käme auf die Idee, dem Rettungsmann zu sagen, komm morgen wieder, ich bade. Und ich glaube, dass eine Menge von euch heute hier sind, die vielleicht heute wieder verstanden haben, dass sie gerufen sind, eine Entscheidung zu treffen, Passagierschifffahrer zu sein oder Teil der Rettungscrew zu werden. Es gibt die eine Alternative gar nicht, ihr Lieben, auch wenn viele von uns sie vielleicht gelebt haben. Es gibt nur die, die gerettet werden müssen und die, die zur Crew gehören. Und ich möchte dich von Herzen ermutigen, wenn du merkst, das ist mein Thema, dann streck deine Hand einfach so nach vorne aus und zeige, indem du deine Hand nach vorne aussteckst, wenn wir jetzt gleich aufstehen, dass du einer von denen sein willst, zu deinem Jesus, das musst du nicht mir zeigen, die sich hineinrufen lassen möchten in diese Crew. Diese Kirche ist ein Rettungsunternehmen, wie jede Kirche Jesu Christi. Und sie besteht aus solchen, die zur Crew gehören oder aus solchen, die sich heute retten lassen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte mit euch beten. Vielleicht können wir das jetzt machen, jeder für sich, das ist jetzt wirklich nicht für mich, dass ihr einfach noch einmal überlegt, wenn ihr zu denen gehört, die heute sagen, ich möchte mich von dir, Jesus, retten lassen, dann heb einfach kurz deine Hand, heb sie nach oben und sag, Jesus, hier bin ich, ich möchte mich retten lassen. Es wäre schade, wenn, wenn das Rettungsboot heute an dir vorbeifahren würde. Vielleicht ist heute dein Tag. Und wenn das dein Tag ist, dann, dann, dann hab jetzt den Mut, Jesus mit diesem Handzeichen so zu zeigen, ich bin hier, weil ich mich retten lassen möchte. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute deine Hand nach oben gehoben hast, dass jetzt in diesem Moment wirklich deine Seele an Bord dieses Rettungsschiffes, dieses Rettungunternehmens von Gott kommt. Jesus sagt, ich, ich bin da, da ist nicht nichts und ich habe gesehen, dass du deine Hand gehoben hast. Und er zieht dich jetzt in, mit deiner Seele mit hinein und hat das schon getan in sein Boot. Und ich mache dir von Herzen Mut, komm nachher zu Face-to-Face -Face oder einem Mitarbeiter und sage, ich gehöre zu denen, die heute die Hand gehoben haben, wie kann es weitergehen? Und dann werden dir die Menschen hier helfen, auch an Bord zu kommen und richtig dabei zu sein. Und jetzt möchte ich uns alle, die wir hier sind, fragen oder herausfordern noch einmal und, 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 und dich bitten, wenn, wenn du spürst, ja, ich möchte, ich möchte wieder neu zu dieser Crew gehören, ich möchte aufhören, einfach ein Gast zu sein an Bord und möchte Teil der Crew sein, dann streck jetzt einfach kurz deine Hände nach vorne und sag, ja, Jesus, hier bin ich. Ich möchte Teil dieser Crew werden. Herr Jesus, und du siehst die vielen Hände und du freust dich über diese vielen Hände weil das deine Idee war, als du dieses Unternehmen gebildet hast. Es war deine Idee, uns auf diesen Weg zu schicken, nicht damit wir alle nur sicher an den Hafen kommen, sondern dass wir uns auf dieses mutige Abenteuer einlassen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich segne dich für diesen mutigen Schritt. Ich segne dich, dass wie eine Erneuerung in dein Leben kommt und dass Gott dir vielleicht schon heute, aber spätestens in dieser kommenden Woche eine Chance gibt, dass er Menschen in deine Umfeld bringt, wo du magst. für die könnte ich da sein. Denen könnte ich helfen, auch an Bord zu kommen. Ich segne dich mit einem neuen Mut, einfach auf eine ganz einfache Weise, wie du es kannst. Nicht irgendwie hochgestochen, geschwollen oder theologisch verkramt. Sondern auf eine ganz coole, einfache Weise, wie es zu dir passt, ein Rettungsmann, eine Rettungsfrau zu sein. Sei willkommen an Bord dieser Crew. In Jesu Namen. Amen.